0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es war ein kuscheliger Frühlingsabend. Die Sonne ging gerade unter und da saßen die Jünger mit Jesus auf dem Tempelberg und sie schauten sich dieses grandiose Bauwerk an, den Tempel, den Herodes hatte bauen lassen, Zeitzeugen berichteten damals, dass es eines der grandiosesten und schönsten Gebäude der Welt sei. Im untergehenden Sonnenlicht sah diese Mischung von Gold und Marmor aus wie Schaum, der auf den Meereswellen ist. Und da sitzen die Jünger dort und sie schwelgen und sind froh und dankbar, wie toll dieses Gebäude ist. Siehst du nicht, dass Jesus, was unsere Bauingenieure geleistet haben, ist es nicht grandios? Ist diese Welt nicht schön? Und inmitten dieser wohligen Stimmung hinein hält Jesus dann eine Rede, die der für heute vorgeschlagene Predigtext ist. Diese Rede steht im Matthäusevangelium im 24. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Herr, segne reden und hören. Amen. Da war die wohlige Stimmung dahin. Sie guckten sich dieses Gebäude an, schwärmten darüber, wie toll dieser Tempel ist. Und was sagt Jesus? Es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerbrochen werden, es wird alles untergehen. Wir feiern heute den zweiten Advent. Advent heißt Ankunft und Christen bekennen eine dreifache Ankunft Jesu. Die erste Ankunft liegt in der Vergangenheit. Vor rund 2000 Jahren ist Jesus als Mensch in diese Welt gekommen. Die zweite Ankunft betrifft Jesu Ankunft in der Gegenwart, hier und jetzt in unseren Herzen. Und die dritte Ankunft erwarten wir noch, die Wiederkunft Jesu. Und davon redet Jesus hier. Die Erde wird zerbrechen, das Alte wird vergehen, Neues wird entstehen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde werden gebaut werden. Hand aufs Herz. Wer von uns freut sich darauf, dass das geschehen wird? Wer von uns rechnet wirklich damit, dass Jesus wiederkommen wird? Ich meine, dass viele Christen diese Frage der Wiederkunft Jesu verdrängen. Ja, sie haben davon gehört, ja, sie bekennen es, aber soll es wirklich passieren? Woher kommt diese Verdrängung? Woran liegt das? Der Regisseur und Aktionskünstler Christoph Schlingensief hat vor seinem Tod ein Buch geschrieben, in dem er über seine Krebskrankheit erzählt. Das Buch trägt den Titel »So schön wie hier kann im Himmel gar nicht sein.« »So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein.« Ist das vielleicht der Grund? dass wir sagen, Mensch, eigentlich fühlen wir uns hier ganz wohl. Eigentlich brauchen wir mal ja gar nicht. Die Sehnsucht nach dem Himmel ist dann sehr beschränkt, wenn es einem auf der Erde sehr gut geht und uns geht's es gut. Tiefsitzendes Misstrauen Gott gegenüber, wird es wirklich besser werden? Wie wird das mit der Ewigkeit werden? Warten auf Godot. Samuel Beckett hat diesen Klassiker der Weltliteratur geschrieben und er macht sich in diesem Klassiker lustig über die Erwartungshaltung der Christen, die auf die Wiederkunft Jesu warten. Veränderung tut weh, sie flößt Angst ein. Und das ist es wohl, warum wir die Frage, ob Jesus wiederkommt, verdrängen. Ich würde gerne Jesus fragen, Jesus wie kriegen wir das hin, dass die Christen sich wieder auf deine Wiederkunft freuen? Wie schaffen wir das, dass sie das nicht mehr verdrängen, sondern dass es wirklich Teil ihres gelebten Glaubens ist, dass sie damit rechnen, dass du noch mal ankommst? Vielleicht würde Jesus antworten, schau mal, rede mit den Christen darüber, dass sie lernen, loszulassen und zu empfangen. Und indem sie lernen loszulassen und zu empfangen, wird die Wiederkunft von mir, die Wiederkunft Jesu, zu einem ganz natürlichen und selbstverständlichen Prozess werden, der Teil eines gelebten Lebens des Glaubens ist. Und so möchte ich heute diese beiden Seiten loslassen und empfangen stark machen. Ich habe als Symbol des Loslassens diesen Stein mitgebracht. Es gibt so viele wunderbare Dinge im Leben, an denen wir uns freuen, aber sie können, wenn wir sie loslassen müssen, wie zu einem Stein werden, der sich auf unsere Seele legt. Wir werden darüber reden. Und als Zeichen der Hoffnung, des Empfangens habe ich diese Kerze mitgebracht. Ja, wir dürfen Empfangende sein, Empfangende der Hoffnung, Empfangende des Lichtes Jesu Christi, es ist Advent. Jetzt schon empfangen und loslassen, jetzt schon im ganz normalen Glaubensleben diesen zweifachen Schritt gehen und die Bereitschaft, die Ankunft Jesu zu erwarten, wird Teil unseres gelebten Glaubens sein. Ein erster Gedanke, jetzt schon loslassen lernen, die Anerkennung. Jetzt schon loslassen lernen, die Anerkennung. Jesus sagt in unserem Predigtext in Vers 8, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das ist nicht schön, wer von uns will schon gehasst werden? Ehrlich, wir wollen doch gern geliebt werden, oder? Wir suchen doch die Anerkennung und freuen uns, wenn Menschen uns sagen, wir mögen dich. Und jetzt sagt Jesus hier, dort wo ihr euch zu mir bekennt, wo ihr Christus als den Herrn der Welt bekennt, werden die Leute euch ablehnen, sie werden euch verfolgen, sie werden euch nicht mögen. Und da sitzt hier diese tiefsitzende Angst in uns drinnen, werden wir das schaffen? Werden wir das aushalten? Können wir das überhaupt? Wir, die wir geschult sind, die Anerkennung der Menschen zu suchen. Loslassen. Bereit sein, loszulassen, dass mich alle mögen. Jetzt schon. Bereit sein, loszulassen. Immer und auf jeden Fall die Anerkennung aller zu bekommen. Dort, wo ich bereit bin, das loszulassen, werde ich sagen, ja, Herr, dann ist es halt so. Dann wird diese Ablehnung kommen. Aber da ich mich nicht mehr so sehr darum mühe, immer und jederzeit die Anerkennung aller zu bekommen, weil ich das losgelassen habe, wird die Angst vor diesem Schritt nicht mehr so groß sein. Was bekomme ich stattdessen geschenkt? Ich bekomme und darf empfangen die Kindschaft Gottes geschenkt. Viele von uns wissen darum. Dort, wo wir Jesus Christus vertrauen, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, da sind wir seine Kinder, da nimmt uns dieser lebendige Gott an. Aber leben wir auch daraus? Prägt das unser Glaubensalltag? Diese Hoffnung, dieses Wissen darum, dass wir seine Kinder sind und dass wir von ihm Annahme erfahren, von Gott seine umhüllende Liebe spüren dürfen und wissen dürfen, dass wir bei ihm geborgen und zu Hause sind, in Jesus Christus. Ist das etwas, was unseren Glauben prägt? Das Erwarten der Wiederkunft Jesu kann mich jetzt schon lehren, das Suchen menschlicher Anerkennung loszulassen und aus der Annahme Gottes in Jesus Christus zu leben. Jetzt schon loslassen und annehmen. Sicherheit, Sicherheit. Da heißt es in Vers 7, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Jesus sagt hier, die dir gewohnten Sicherheiten werden zerbrechen. Das, was du als festes Gefüge in deinem Leben angesehen hast, wo du geglaubt hast, dass es sich nie ändern wird, es wird durcheinander geschüttelt werden. Und das ist etwas, was mir Angst macht, weil ich lebe gerne in Sicherheit. Horst Opaschowski, ein Zukunftsforscher, hat 2015 ein Buch geschrieben, eine Zukunftsstudie, So wollen wir leben. Und er hat die Deutschen danach gefragt, was sie für Werte haben. Horst Opaschowski schreibt in dieser Zukunftsstudie, Sicherheit ist die neue Freiheit der Deutschen. Eigentlich müsste man die Nationalhymne umdichten. Einigkeit und Recht und Sicherheit. Dies entspricht dem derzeitigen Lebensgefühl. Ich kann das gut verstehen. Mir ist Sicherheit auch wichtig. Aber diese Sehnsucht nach Sicherheit, sie kann sich wie ein Stein auf die Seele legen. Sie kann den Glauben erdrücken, und sie kann mir Ängste einjagen, diese Sehnsucht nach Sicherheit. Und Jesus lädt dazu ein und sagt, leg das doch mal ab, auch wenn es schwer fällt. Leg es in meine Hände und empfange etwas, was du nur von mir bekommen kannst, nämlich Frieden. Trotz Unsicherheit will er uns mit seinem Frieden erfüllen. Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja, sagt Jesus, diesen Frieden, den ich dir durch den Heiligen Geist schenken werde, ist ein tiefes sich gehalten Wissen in der Gegenwart Jesu Christi. Das bete ich dir an. Ablegen und empfangen. Dort, wo wir das heute leben und praktizieren, wird die Wiederkunft Jesu ein selbstverständlicher Teil unseres gelebten Glaubens sein und kein außerordentliches Ereignis mehr. Wir haben es gelernt, Dinge loszulassen und zu empfangen. Ein weiterer Punkt, da sagt Jesus in Vers 10 und es sind für mich die in unserem Predigtext schwierigsten Verse dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. In Vers 12 heißt es und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Jesus redet hier von den Christen, er redet von der Gemeinde. Er sagt, es wird passieren, dass durch den Druck, der von außen zunehmen wird, in den Gemeinden, unter den Christen die Lieblosigkeit und die Herzenshärte und die Herzenskälte zunehmen wird. Was sollt ihr eigentlich hoffen und erwarten, dass die Herzenswärme zunimmt? Aber Nein, sagt Jesus. Im Gegenteil, durch den Druck fangen die Einzelnen an zu schauen, dass sie sich selbst irgendwie ins Trockene bringen. Und was aus den anderen wird, soll doch jeder gucken, wie er klarkommt. Jetzt schon lernen loszulassen, was kann ich loslassen? Mich selbst. Es steckt in jedem Menschen tief drin, um sich selbst zu kreisen, zu gucken, dass es einem selbst gut geht. Es ist ein natürlicher Erhaltungstrieb. Und da hinzugehen und zu sagen, Herr, diese Sorge um mich selbst, wie komme ich weg, wo bleibe ich, die ja in diesen Hass, in diese Lieblosigkeit und in diese Kälte mündet. Herr, ich will es abgeben. Es soll nicht mehr Bestandteil meines Glaubens und Lebens sein. Herr, ich will es in deine vergebende Hand legen. Was darf ich empfangen? Die Liebe Jesu Christi, die göttliche, die Agape-Liebe, die über Wissen und Verstehen hinausgeht und die der Heilige Geist in uns wirkt. Paulus formuliert es im Römerbrief so. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die brauchen wir. Die brauchen wir in diesen Tagen, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir brauchen sie jetzt schon und wo wir es jetzt gelernt haben, die Ich-Sucht, dieses ewige Kreisen um uns selbst abzulegen und aus der Liebe Jesu zu leben, werden wir keine Angst mehr haben brauchen vor der Wiederkunft Jesu. Ja, es geht durch Wehen hindurch. Es wird vieles sich verändern, wir werden viel loslassen müssen, aber wir bekommen Wunderbares geschenkt mit der Ankunft Jesu Christi, die neue Welt, den neuen Himmel und die neue Erde. Und was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass wir in dieser ganzen Zeit der Wirrnisse, des Loslassens und des sich Veränderns eine Konstante haben. Jesus spricht davon im Predigtext in Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Inmitten dieser Untergangsstimmung, der Kriege, der Zerstörungen, des Loslassens, der Lieblosigkeiten, gibt es einen Hoffnungsschimmer in diesem Durcheinander. Das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Botschaft von Jesus Christus. Die Zusage, dass durch sein Sterben und Auferstehen neues Leben möglich ist. Inmitten des Chaos dieser Welt wird diese Botschaft eine Konstante sein, eine Kraftquelle, etwas, das uns ermutigt. Loslassen, empfangen. Fangen wir doch jetzt schon an, diese Dinge zu praktizieren, Dinge loszulassen und Dinge zu empfangen. Und die Wiederkunft Jesu wird ein selbstverständlicher Teil unseres Glaubenslebens sein, auf die wir uns getrost freuen können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.